0: Liviu Rebreanu Ion Glasul Pământului Capitolul 3 Iubirea 1 Belciug rămăsese văduv din primul an al preoției. Își iubise mult nevasta și pierderea ei i-a sufletul. Era bolnăvicios și atât de jigărit că văzându-l te întrebai cum de se mai târăște în viață când apoi a zăcut câteva luni la spitalul din Cluj, unde doctorii au scos un rinic, toată lumea i-a pus cruce. Și totuși, slab, galben, prăpădit cum era, hrădindu-se mai mult cu lapte și ouă, popa trăia și se înverșuna, parcă și-ar fi pus în gând să îngroa pe el tot satul. Văduvia și strășnicia i-au dobândit faima de sfânt. Peneau la dânsul oameni și din al cincilea județ să le citească sau să-i spovedească. Țăranii îl respectau mai mult pentru că, de când i-a murit preoteasa, nimeni nu l-a simțit umblând după femei. Alți popi, chiar mai bătrâni ca dânsul, își luau țitoare tinere care să le îndulcească văduvia. Belciug, pentru a-i găti de mâncare și a-i drege prin casă, avea pe baba... Rodovica, atât de vestită ca evlavioasă, încât i-a i-a frământa întotdeauna prescurile, încolo două slugi la vite și în o gradă. Dar preotul mai era și o fire încăpățânată. Orice contrazicere îl întărâta și chiar îl chinuia. Zile și uneori săptămâni întregi îl rodeam un cuvânt sau o privire neplăcută. Dacă doreai să-ți facă vreun bine, trebuia... Să-i ceri să-ți facă rău. Acum, Herdeleni și Ion nu lăsau să se odihnească. Se înfuria în gând când pe învățătoare, când pe feciorul planetașului. Dacă familia Herdela n-ar fi luat partea lui Ion, s-ar fi potolit singur. Bătăile între feciori fac doar parte din programul multor duminici și sărbători. Astfel, însă, întâmplarea, lua în ochii lui, o înfățișare provocatoare. Se simțea îndemnat să se apere. Îi părea rău că dascălul nu se arată supărat nici după ciocnirea de de ună zi. Aceasta îl silea să-și ascundă și el mânia. Rămânea însă hotărât să pedepsească pe Ion, mângâindu-se că o parte se va răsfrânge măcar indirect asupra învățătorului. Miercuri seară, când, ca de obicei, flăcăi s-au strâns în fața cârciumii să mai stea de vorbă, s-a făcut pace între Ion și George încât și-au dat mâna. Pentru un flag de bătaie nu se poate să fie supărați niște oameni de treabă. A doua zi, apoi, Toma, mâna de George, s-a dus iar la Belciug să roage frumos să ierte pe al glanetașului. Aceasta a pus vârf la toate supărarea preotului, trebuia să se reverse, până acum mai șovăise, căci încă nu probozise pe nimeni în biserică deosebit. Totdeauna vorbea, povățuia, amenința sau dojenea de pe anvon, numai în general. Intervenția împăciuitoare a lui Toma însă l-a hotărât definitiv și deci, duminica următoare, răzimat cu cotul de un sfeșnic împărătesc, cum avea dânsul obiceiul să predice, după ce îndeamnă pe oameni să mai dăruiască din când în când câte ceva pentru biserica acea nouă, ale cărei lucrări vor începe în curând, vorbi de cei ce stârnesc vrajba între săteni, ispitiți și mânați de necuratul. Apoi, oprindu-se deodată, dădu ca pildă de vrăjbire pe feciorul glanetașului. Toată lumea Întoarse capul, ca la comandă spre Ion care se făcu galben, puse ochii în pământ, tremurând de rușine, simțind privirile celorlalți cum îl sfredeleau, neîndrăzdind nici măcar să se miște pe loc. Popa urmă din ce în ce mai aspru, numindu-l capul tuturor elelor din sat, pomenit despre bătaia de la Avrum și de altele mai de demult și cu ochii ridicați spre tavanul bisericuței de lemn, îl amenință cu mânia lui Dumnezeu aici și dincolo de moarte. Dojana preotului îl șfichiuia ca un bici de foc. Numai ticăloșii sunt astfel loviți în fața lumii întregi. Dar el, de ce e ticălos? Pentru că nu se lasă călcat în picioare? Pentru că vrea să fie în rândul oamenilor? Îi ar da, obraji și tot sufletul de rușine și de necaz. Așteptă un prilej, când isprăvi popa predica, și afară, se duse glonța acasă, se luă la harță cu tată său pentru cine știe ce și pe urmă porni fierbând spre Jidovița, unde intră de-a dreptul în cârcima zimălei, bău toată ziua. Cel puțin dacă popa l-a făcut netrebnic în biserică, să fie cu adevărat netrebnic, să plânsă de necinstea ce a pățit-o tuturor țăranilor care se adunau de prin împrejurim duminica în Jidovița, singurul sat ovreiesc din toată țara, așezat la încrucișare de drumuri, având o fabrică de spirt și în fiecare casă câte o crâșmă. Mai spre seară, când rachiul îl amurțit de tot simțirea, să lăudă că n-are să se lase nici mort până nu va lua pe Ana de nevastă, numai ca să-i arate el popii că, dacă-i la adicălea, nu-i pasă lui de nimeni în lume. În cele din urmă se sfădi cu un flăcău din parva, care, fiind treaz, îl bătu măr. A doua zi, dezmeticindu-se din beție și din a la Probozeniei, îi păru rău că și-a cheltuit bănișorii prin Jidovița și că s-a jeluit străinilor de ce i s-a întâmplat. Își zise că tot bine i-a făcut popa, că ce vinovat, adică dânsul ce vrea, să se însoare cu o fată care nu e dragă, oricât caută să se prefacă numai pentru că are avere. Își aminti de Florica, ce bunătate de fată și frumoasă și cât a iubit-o, Până ce nu i s-a trăsnit prin minte Ana. Pe Florica, iar dau vădana lui Maxim Oprea cu amândouă mâinile, ar fi mulțumiți, ar avea copii, s-ar trudi împreună și poate, car agonisi mai mult decât luând pe cealaltă. Se puse pe muncă mai vârtos, ca și când de azi, pe mâini, ar trebui să se însoare cu fata todosiei. Seara era frânde oboseală. Și totuși se simțea mai zdravăn ca până acum, mai pornit să înfrunte viața. Gândurile însă îl frământau mereu. Își zicea din ce în ce mai des că, robotind oricât, nu va ajunge niciodată să aibă și el ceva. Va să zică urmează să fie veșnic slugă pe la alții, să muncească spre a îmbogăți pe alții. Toată istețimea lui nu plătește o ceapă de gerată. Dacă n-are și el pământ, mult, mult. Mâine, poi mâine, îl vor copleși, poate, copiii. Cu ce-i va hrăni? Și mai cu seamă, ce le va lăsa la moarte? Nici barem cât i-au lăsat lui, căci el tot rămâne cu trei locșoare, bune, rele, cum sunt. și îl vor blestema copiii, precum bleastă și el, în clipele de deznădejde, pe tatăl său, pentru că a irosit pământul ce l-a avut și pe măsa pentru că nu i s-a împotrivit. Umbla pe uliță, cu ochii în jos și parcă nu mai îndrăznea să se uite în fața oamenilor. Își închipuia că ar întâmpina numai priviri compătimitoare care l-ar necăji sau jocoritoare, care l-ar înfuria. Zenobia trăgând cu urechea pe aici și pe dincolo, ca toate femeile, auzea și spunea că lumea vorbește că ar fi mai bine să se astâmpere cu Ana, care nu-i de nasul lui. Acestea îl mâniau și l încăpățânau întâi, apoi îl moleșau. Uneori se gândea că numai de la George pornesc vonurile rele. Într-o seară a alergat ca un nebun sălbată. Dacă îl întâlnea, poate că l omora. I-a rămas însă în inimă un fel de sfială față de feciorul lui Toma Bulbuc. Îl ocolea ca să nu dea ochi cu dânsul. I se părea că George are o bucurie ascunsă în privire pentru că l a umilit. Cu cât vorbele lui erau mai bune și mai blânde, cu atât îl ațățau mai tare. Acum nu se mai ducea seara pe la Ana cum obișnuia... Înainte de poznă, când a aflat însă că, în schimb, George a început să dea ale fetei, l-a cuprins o mânie furtunoasă. A trântit și a suduit toată ziua. S-a certat cumplit cu glanetașul și era cât pe ci să-l snopească, fiindcă l-a lăsat fără noroc. Iar pe urmă a băut singur, tăcut și posomorât, un litru de rachiu la avrum, pe prispă. Îi venea să turbeze, gândindu-se că pământurile lui Vasile Baciu vor înmulți averea lui George, pe când el va rămâne tot calic, mai rău chiar decât o slugă. Se întâlnea totuși cu Ana uneori, dar nu-i vorbea, îi dădea binețe ca oricine. Fata avea un zâmbet dureros pe buze, poate că nici ea nu-l mai vrea, poate că dragostea ei a fost numai o închipuire a lui... Mai ales că, acum, de la o vreme încoace, Vasile Baciu prea îl îmbulzea cu prietenia, ceea ce putea însemna că nu i mai păsa de dânsul. Apoi, într-o sâmbătă seara, a stat prin prejurul cârciumii cu flăcăii până pe la miezul nopții. Era foarte vesel. Singur nu-și dădea seama de ce. Cânta din frunză, iar ceilalți chiuiau și tropăiau. Dintre zecile de glasuri, Ion parcauzea numai pe a lui George, aspru și răgușit, ca de cocoș bătrân. În întunerecul cenușiu îl vedea ca ziua, burduhos, țopăind greoi printre ceilalți. I se păru atât de caraghios încât îl umflă și râsul. Când s-au despărțit însă, l-a pândit unde se duce. George a trecut prin fața casei lui Baciu, S-a uitat puțin, era scurt, ca și când ar fi întrebat ceva, apoi, ne răspuns, și-a urmat calea în mers legănat și leneș. Inima lui Ion să l batec de bucurie, suspină ușurat, și s-au hotărât să intre la Ana, să-i mulțumească și să-i ceară iertare. Totuși, trecu pe dinaintea casei, fără să se oprească, o luă pe ulița din jos grăbit, înfierbântat de bucurie și intră cetișor în ograda văduvei lui Maxim. Doi câini obănești, cât niște viței, ră de două ori, îl recunoscură și se gudurară la picioarele lui. Se apropie tiptil de fereastră, plecându-se ca să nu-l vadă cineva dinăuntru și bătu cu degetul în geam de trei ori, ușor, ca o arătare. Pe urmă, se așeză pe prispă și așteptă. Un câine venit lângă dânsul, îi linse mâinile noduroase, își culcă pe genunchi lui capul. Gândurile flăcăului erau atât de încălcite că nici nu mai încerca să le limpezească. Numai bucuria îi tremura în inimă, mereu vie și stăpânitoare. Apoi ușa tinzii se deschise fără zgomot. Florica ieși, în cămașă, liniștită ca o nălucă blândă. Tu ești unică. Șopti ea foarte domol, fără mirare în glas. Eu, eu!" murmări Ion. Fata se ghemui pe prispă. Răcoară nopții, îi cutremura carnea. Se lipi de flăcău, murmurând cald. Presimțeam că ai să vii. Te-am așteptat!" Lui Ion vorbele ei se păreau prefăcute. Cum a știut ea care să vie când nici el însuși n-a știut? Totuși se pomeni cuprinzându-o de mijloc și sărutându-i obrajii. Căldura ei îl îmbăta, Simți că începe să-i clocotească sângele, o strânse năvalnic în brațe și zise deodată cu glas răgușit, ca și când o mână dușmană ei s-ar fi încleștat în beregată. Florico, ascultă, să știi că te iau de nevastă măcar de-ar fi orice. Fata, tresări de mulțumire, lucirea ochilor ei, străbăteau întunericul nopții și se înfingea în sufletul lui. Îmbrățișându-o, Ion îi simțea sânii cum se striveau pe pieptul lui. Îi găsi buzele și le crâmpoții în sărutări. Aceasta este o înregistrare www.cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. 2. Probozirea lui Ion în biserică a dezlănțuit un potop de mânie în casa lui Herdelea împotriva preotului. Chiar învățătorul, cât era de împăciuitor, nu s-a fi să declare în mai multe rânduri în familie. popă e ăsta! Ăsta-i porc, nu popă! Și încă porc de câine! Pămă, tuful! A strigat dăscălița, văzând pe fereastră cum trecea Belciuc pe uliță, posac, cu niște fire de paie în barba încurcată, plină de praf, murdar, asuda și dezmățat ca un vizitiu nesimțitor. Fetele, au găsit porecla aceasta atât de minunată că, de atunci încolo, de câte ori vorbeau de dânsul, numai pămătuful îi ziceau, propădindu-se firește de râs. Totuși, Hertela se ferea să nu-i ajungă indignarea până la urechile preotului. Râvna lui era să fie bine cu toată lumea, să nu jignească pe nimeni și astfel să se strecoare mai lesne prin viața aceasta plină de dureri. Soarta îl bătuse doar cu atâtea necazuri încât avea nevoie de bunăvoința tuturor. Se afla acum de vreo 15 ani în pripas la școala satului. A ajuns aici printr-o favoare deosebită a inspectorului Cernatoni, care îl iubea ca pe un frate. În fel de oara, unde fusese mai înainte învățător comunal, avusese o stupărie vestită în tot județul. Inspectorul, și mai ales nevasta și copiii lui, erau mari iubitori de miere curată. Herdelea, simțind slăbiciunea acestuia de câte ori se ducea prin bistrița, niciodată nu uita să-i se înființeze la doamna inspectoare cu o lădiță de faguri ca zăpada. Drept mulțumire Cernatoni, când i s-a isprovit locul în pripas, l-a întrebat prietenește, Vrei să fii învățător la sat?" Asemenea cinste lui Herdelea nu i s-a mai întâmplat. Inspectorul, în fața căruia a tremurat toată dăscălimea, îi oferea o înaintare. Cu toate acestea, nu se putu hotărâ să-i dea îndată un răspuns lămurit. Chestiunea era prea serioasă. La școala statului se cerea limba ungurească pe care el o rupea greu de tot. Nu-i vorbă, s-a mai îndreptat dânsul, făcând suplici și lăcrămații țăranilor din fel de oara, pricina unor boclucuri triste cu notarul, dar își dădea seama că ungurească lui nu era de ajuns. Apoi, a trece la stat, înseamnă o dezertare la vrășmaș, românul, care trebuie să învețe pe copiii români să vorbească nu mai ungurește, nu mai e român ci renegat să dea, În cumpărarea cealaltă însă apăsau socoteli tot așa de însemnate. La comună, leafa lui era pe sfert din cât îi oferea statul. Adevărat că el mai câștiga nișor din jalbele oamenilor, fiindcă lucra mai ieftin, mai repede și chiar mai bine ca notarul, dar veniturile acestea atârnau de un fir de păr. O intervenție energică, din partea notarului, putea să-i le scurt și pentru totdeauna. Pe urmă, la comună, n-avea nici drepturi la pensie și nici înaintări în leafă, cum ar avea la stat, unde inspectorul îi mai făgăduia să-i socotească și ani, cei servi servise până atunci, adică vreo 17, S-a frământat și s-a gândit mult herdelea. S-a sfătuit și s-a certat cu dăscălița care îl îndemna să se grăbească, să nu scape prilejul de a se scutura puțin de sărăcie. Când șovăirea îl rodea mai aprig, s-a pomenit cu o scrisoare de la inspectorul Cernantoni. O păstrează și azi, ca un document de neprețuită valoare. Scrisoarea aceasta l-a decis. Iată ce scria inspectorul. Iubite Herdelea, doresc să am răspunsul dumitale precis în trei zile." Țin mult să te numesc pe dumneata la pripas. Salutări cordiale, Cernatoni. În pripas, la început, a dus-o parcă mai greu ca în fel de oara. Când s-a înființat aici școala statului, comuna s-a însărcinat să dea un loc potrivit și o grădină pentru pomicultură. Cu vremea, statul promitea să clădească o școală nouă, în care să aibă un apartament cum se cade și învățătorul, Deocamdată însă, Herdele a fost nevoit să cheltuiască din buzunarul lui spre a repara o casă țărănească în care să se poată adăposti mai omenește. După un an, țăranul și Red, văzându-și bordeiul schimbat într-o casă arătoasă, a desfăcut contractul de închiriere ca să se mute el într Învățătorul a trebuit să risipească alți bani cu o altă casă, unde a pățit la fel. Și fiindcă statul nici nu se mai gândea la școala cea nouă, Herdelea a luat o hotărâre mai mare. Pentru grădina de pomicultură, comuna o oferise un loc de-al bisericii în marginea satului. Cu voia lui Belciug, învățătorul s-a apucat deși a zidit o casă proprie pe locul bisericii. Pe atunci erau prieteni foarte buni. Preotul L-a încredințat că grădina va rămâne proprietatea lui Hertela, ca o donație din partea comune și a bisericii, pentru râvna lui într-o luminare copiilor din pripas. Nici prin gând nu i-a trecut atunci învățătorului să-i ceară vreun înscris. Vorba unui prieten e mai sfântă decât orice hârțoagă. Mai târziu i-a cerut, dar preotul a început să se codească. Este vreme, frate, Zaharie!" Îi zicea cu un zâmbe ciudat, în care herdelea citea o amenințare ascunsă. Cu cât se răceau legăturile între dânsii, cu atât învățătorul simțea mai crunt amenințarea. Și parcă n-a dins, împotriva sforțărilor lui de a ocoli o primejdie, neînțelegerile lor sporeau zi cu zi. Deci mai vorbeau, căci herdelea îi înghițea toate toanele, dar... Sufletele lor se depărtau mereu. Învățătorul se gândea cu groază, mai ales din pricina casei, la clipa când ruptura va veni totuși odată. Era sigur că atunci Belciug ar face tot ce i ar sta în putință să scoată din casa lui, clădită din munca lui, singura avere agonisită în atâția ani de zbuciumări. Și aceasta tocmai acum, când fetele lui, au ajuns ca azi mâine să le ajute Dumnezeu să se mărite și când toată zestrea și nădejdea lor era căsuța aceasta. Căci, fără nimica, oricât ar fi ele sărăcuțele de frumoase și de istețe, a nevoie s-ar gândi cineva să le ia în vremurile acestea materialiste, cum zicea Laura cu multă dreptate. Primește o simțea bine toată familia. Și tocmai, din pricina aceasta, ura împotriva preotului creștea, fără voia lor, din ce în ce mai puternică, atâțată parcă de mâna sorții. Cu cât îi revoltau mai mult isprăvile lui Belciug, cu atât își aduceau mai des aminte de atârnarea lor de dânsul. Și cu atât aceasta îi înfuria mai avan pe toți. Totuși, Dăscălița cu fetele tăbărau asupra învățătorului cu imputări și cu gelania mare, îndeoseb doamna Herdelea. Era mare meșteră în a nenorocirile ce s-ar abate asupra familiei dacă pămătuful, iar poftia afară din casa ridicată cu bănișorii rupți de la gura copiilor. Sau dacă într-o bună zi Herdelea ar închide ochii și i-ar lăsa pe drumuri, mai ales că toate nopțile tușește ca un buhai și a început să slăbească de s-a făcut ca un ogar. Și cum prevestirile ei negre găseau răsunet în inimile tuturor, se necau veșnic în lăcrăm multe, care pe învățător îl așa, iar pe titu îl enervau, fiindcă el mai totdeauna atunci avea inspirații poetice și se evăită că nu poate lucra de atâta gălăgie fără rost. Tocmai acum, când fierberile se întețeau, a picat un pețitor în casa Herdelea. Era așteptat și, totuși, a stârnit o ceartă care mai, mai să se încheie cu bătălie. Vara trecută, prin iulie, la băile din Sângeorz, cu prilejul unui bal săptămânal, unde se dusese întovărășită de titul. Laura a cunoscut un student în teologie, pe George Pinta. tânărul, mai avea un an până să iasă preot și a îndrăgit pe Laura foarte mult. Prin 79 de scrisori și cărți poștale, cei le-a trimis pe urmă, și-a dezvăluit încetul cu încetul pasiunea pe care i-a aprins-o frumusețea, blândețea, cultura aleasă și celelalte calități, Descoperite de dânsul dintr-o singură ochire, dar așa de numeroase că i-a trebuit mai bine de un an de zile și atâta hârtie până să le înșire pe toate. După întâile scrisori, Laura a stat la îndoială, să-i răspundă ori să nu-i răspundă. Inima ei, tocmai se întâmpla să fie liberă, un elev de la liceu din Armadia, care făcuse curte făcut vreo doi ani și începuse să o intereseze, a plecat îndată ce și-a luat bacalaureatul, fără să-i mai scrie un rând. Silind o să-l smulgă din suflet, deși cu durere. Îndoielile, el a risipit titlul, cu o povață înțeleaptă. Poate să-i scrie, dar cu multă băgare de seamă. Astfel, a trimis laura teologului George Pinta, 20 de scrisori și 23 de cărți poștale ilustrate în care s-a dedat la puțin sentimentalism cochet, fără însă a-i făgădui nici măcar cu o aluzie, iubirea ei, căci Laura, deși de-abia de 19 ani, avea despre amor idei prea serioase și nu-și putea închipui că, după o cunoștință de câteva ceasuri, să iubească evea pe cineva oricine ar fi. Iubirea e un lucru gingaș, zicea ea, melancolic, și se sfarmă dacă o atingi cu îndemnuri grăbite. Depintea nu și aducea aminte decât că e cu vreo două degete mai scund ca dânsa, care avea o roare de bărbații mici. Apoi, în vreme ce teologul o bombarda cu scrisori, a făcut cunoștință cu un tânăr înalt, sfios, Delicat și frumos student la medicină. Aurel Ungureanu S-a văzut întâia oară la Balul Studenților, în Armadia. În vacanța Crăciunului a venit în pripas de patru ori, în vacanța Paștelor de zece ori, iar acum, în vacanța mare, aproape în fiecare zi. Din întâlnirile dese, de s-a închegat apoi o iubire cu atât mai prețioasă pentru Laura, cu cât, Aurel se mulțumise numai să-i strângă mâna, ceva mai puternic, și să-i apese pe degetul mijlociu, ceea ce, în limbajul îndrăgostiților, voia să zică te iubesc din fundul inimii, Îndată ce iubirea pentru Aurel Ungureanu s-a limpezit în sufletul laurei, scrisorile stăruitoare ale lui Pintea începură să o plictisească. Îi se părea că îi pătează dragostea pe care dorea să o păstreze neprihănită numai medicinistului. Spre a-i da o dovadă deosebită de sinceritate, i-a mărturisit la paște că pintea îi bate capul cu răvașele de iubire. Aurel cunoștea bine pe pintea de prin liceu, s-a zăpăcit și a zis tulburat. „Pinta, mă rog, e un băiat tare cum se cade, tare, tare!" Laura a simțit cât trebuie să-l doară descoperirea aceasta și nici nu i-a mai pomenit de dânsul, iar când Aurel o întreba, răspundea cu o indiferență zdrobitoare din care să poată citi că inima ei este numai a lui în vecii vecilor. Bătrânii însă nu cinsteau deloc sentimentele Laurei, văzând scrisorile din ce în ce mai aprinse ale teologului, Întâi se gândiră și apoi spuseră pe față că omul care scrie cum scrie pintea trebuie să fie foarte bun. Li era drag, fără să-l fi văzut vreodată și simpatia lui pentru el creștea cu cât se înflăcăra pasiunea lui în scrisorile către Laura. Bine ar fi, dar ar fi ceva serios. Ofta din când în când dă Ei, Doamne! unde-i norocul să o iau în fecior așa de seamă, adăugă învățătorul cumplescăit de limbă semn de mare mulțumire. Pe Laura o revoltau gândurile bătrânilor, mai ales că veneau totdeauna după tânguiri întelungate despre sărăcie, despre nesiguranța cu casa, despre greutățile vieții fără număr, despre vremile materialiste... Când ajungeau la vremile materialiste, fata se supăra, simțind că e lovită cu însăși armele ei. Plângea, blestema, se închidea în salon și, mângâindu-se că suferă pentru aurel, îl îndrăgea și mai mult. Ghigui, care adura pe sora sa, rămânea să țină piept părinților. Sleia toate argumentele împotriva teologului, până ce sfârșea și ea în lacrimi. Atunci, Laura o chema să mai bucească puțin împreună, să-și bată joc de scrisorile lui Pintea și apoi să se răcorească vorbind despre Aurel. Scrisoarea 80-a lui Pintea însă, sosită la câteva zile după ce Belciug dojenise pe Ion în biserică, era adresată bătrânilor și cerea pentru totdeauna mâna drăgălașei lor Laura, cu adaosul că... În cazul unui răspuns favorabil, își va lua voie și el să vină în curând spre a auzi cuvântul fericirii din gura ei și a lor. Senzația cea mare se afla totuși în post scriptum unde spunea Crede prisos să vă amintesc că chestiunile materiale îmi sunt cu totul străine și indiferente. sfinția sa episcopul mi-a și desemnat o parohie bună în Sătmar, așa încât vom fi la adăpost de grijile vieții de toate zilele. Aceasta însemna nici mai mult și nici mai puțin că pintea dorește să ia pe Laura fără zestre. În sfârșit te-a bătut norocul, strigă la fericit, vestea asta merită o băutură. Ce zici nevestico? Să dea Dumnezeu să fie într-un ceas bun? lăcrimă de scălița, mestecând mișcată în tocana ce se perpelea pe foc. Învățătorul scormoni îndată o sticlă, o clătii cu apă și plecăm mândru, la avrum după rachiu și pentru a-i împărtăși bucuria cea mare. Pe Laura, scrisoarea a uimit-o atât de cumplit că, până ce a ieșit herdelea, n-a putut scoate nicio vorbă. Când însă s-a dezmeticit, i s-a părut că vede deodată pe Aurel, privind-o trist și cu imputare. Ochii i s-au umplut de lacrimi și a strigat îndurerată. Nu m mărit! Nici să nu vă gândiți că am să-mi leg viața de un... Gigi, care aștepta doar să deschidă Laura focul, a sărit numai decât să lămurească de că măritișul acesta ar fi o nenorocire pomenită, pentru că Laura urăște pe pintea, pentru că pintea e mai mic decât Laura. Doamna Herdelea se uită la ele mirată, dar cum a înțeles, cum s-a sculat ca o leoaică. Apoi, credeți voi, care să vă lase cineva să dați cu piciorul norocului, că vă ovarde de nebuni și de blăstămății, în loc să vă mai gândiți și la greutățile cu care ne zbatem. Mâine, poi mâine e și nebuna cealaltă de măritat. Dar, apoi, zestre, de unde credeți că luați? Ei, parcă toată lumea e capintea să se uite numai la zestre, zise repede ghigii. Mă mir că nu e rușine, că mințiți cu atâta sfruntare. Apoi, da, carul vostru e într-o roată. Puteți umbla după cai verzi pe pereți. Vă închipuiți că oamenii de treabă se uită la sindrofiile și la luxurile voastre. Alta ar fi sărit cu amândouă mâinile, ticăloase, și ar fi mulțumit lui Dumnezeu că i-a trimis acasă norocul. Tu însă vrei mofturi și drăci, obraznice și nerușinate. Poți să mă ocărăși cât vrei, dar nu mă mărit, repetă Laura cu o tristețe de martiră, care pe măsa un furia și mai rău. În odaia de alături, Titu, smulcându-și mereu părul pentru a smulge din creierul rimă, Urlă deodată desperat. Aveți să mă nebuniți cu atâtea țipete. Am ajuns să nu mai pot lucra nici ziua, nici noaptea. nu zdrobiți viitorul cu gălăgia. Când se-ntoarse Herdelea de la Avrum, care îl felicitase și se însăcinase să vestească tuturor că domnișoara Laura semărită, auzi din uliță cearta. Uite ce fată ne-a dat Dumnezeu! Uite și bucură și mănâncă o friptă, îl întâmpină de Dumnea ei nu vrea să se murite cu un biet popă, auzi? domnișoarei îi trebuie doctori, baroni, poate chiar un împărat. Laura nu spusese că nu-i trebuie popă, dar doamna Herdelea îi gândul. În sufletul ei, fata își zisese de multe ori că între un doctor și un popă e o deosebire ca între cer și pământ, cerul fiind doctorul, iar popa fiind pământul. Părerea aceasta a avut-o dinainte de a cunoaște pe Aurel, iar acum devenise convingere. Cearta să năsprie așa de rău că Titu fu nevoit să renunțe la activitatea poetică și să asculte discuția din ce în ce mai aprinsă. Bătrânii dovedeau fetelor că Aurel un i eu puș la ma, care își pierde vremea făcând curte la urei, fără să-i treacă măcar prin minte să o ia de nevastă. Și chiar dacă ar fi om de treabă și ar avea gânduri serioase, tot nu le-ar putea înfăptui decât peste vreo cinci ani, când va termina studiile, dacă le va termina și încă și atunci va pretinde ceva zestre, iar de nu-i vor putea da nimic, îi va întoarce spatele repede, repede. Intensă însă e om chipzuit, cu cariera deschisă, fără pretenții, sincer și cinstit, gata să o ia chiar fără cămașă dacă o iubește a Evea. Dacă Laura se va codi și va scăpa norocul din palmă, va îmbătrâni fată mare ca și domnișoarele Bocu din Armadia, care au bătut 50 de ani și tot mai așteaptă vreun nebun să le pețească. Deși ele au la spate mișoare multe. De altfel, Laura e la vârsta cea mai frumoasă. Fata, după ce trece de 20 de ani, începea să vește zi și a se urăți. Învățătura și frumusețea nu-ți folosesc nimic dacă n-ai minte să prinzi norocul când îți vine. Laura, sprijinită viguros de ghighei, descria în culorile cele mai negre pe pintea. Blestema des minutul în care l-a cunoscut, plângea și iar declama că ar trebui să fie smintită să-și îngroape ea tinerețele alături de o stărpitură de om pe care îl urăște, tocmai fiindcă a avut o brăznicia s-o ceară în căsătorie. Se închina și se jura că mai bine moartea decât pintea de ar mai avea destulă vreme, căci azi fetele nu se mai mărită ca altă dată, înainte de a fi deschis bine ochii în lume. Ea însă nu vrea să se mărite niciodată, are oroare de bărbați și nici pentru ure nu are, la urma urmelor, decât o simpatie nevinovată și nici prin gând nu îi trece să fie vreodată soția lui. Titu, deși rugat în mai multe rânduri să-și spună părerea, tăcu ca un filozof. Pe la miezul nopții însă, văzând că dezbaterea nu s-ar fi isprovit niciodată, interveni cu o amânare. Destul acum. haide la culcare. va ați de ajuns. Mai lăsați și pe mâine. Totuși, sfada, ca o lumină ce moare, mai pulpăi până când, mai moale, când mai puternică, Herdela înfuriat brusc pe această măsură, ridică pumnul la ghi răcnind. Marș nerușinatelor! Marș netrebnicelor! Titu împiedică însă căderea pumnului, luă blând pe fete de spate și le trecu în salon. Unde era patul lor, mângâindu-le că dreptatea este cu ele și că bătrânii nu pricep năzuințele idealiste. Pe urmă, se întoarse și spuse grav părinților, Aveți dreptate, ce mai calea valea! Și v-ați gândit foarte bine! Ei, dar ce vreți? Sunt tinere și fără minte. Parcă știu ele ce vorbesc? Parcă știu ele ce-s greutățile vieții?" 3. Vremea se posomărâse. Toamna bătea la ușă, stăruitor. Hotarul se pleșuvea mereu. ici colo se mai înălțau clăițe de fân sau stoguri de grâu, pe care însă țăranii se grăbeau să le care acasă. Plugurile spintecau din ce în ce mai dese ogoarele obosite. Petele arate, negre și lucioase, păreau niște rând deschise pe un trup îmbătrânit. Cu cât trecea vremea, cu atât neliniștea spărea în sufletul lui Ion. Muncea ca și când și-ar fi pus în gând să se îmbogățească într-o clipire, să scape de orice grijă și mai ales de orice râvnă. se înfuria însă că rodul muncii lui de-abia se vedea. După o roboteală de o vară întreagă, pe la alții, rămânând chiar în urmă cu pământurile lui, s-a ales cu vreo sută de zloți. Urmând așa, nu va ajunge să facă niciun pas înainte. colirile acestea îi aduceau totdeauna aminte de Ana și pe Vasile Baciu și îl întărătau Se simțea frânt și neputincios, iar simțământul acesta îi aprindea sângele și îi umplea creierii de planuri și hotărâri care de care mai năzdrăvane. Totuși, nu mai îndrăznea să se apropie de casa lui Vasile Baciu și nici să schimbe vreo vorbă cu Ana. În schimb, se ducea mai în fiecare seară pe la Florica. Ochii ei albaștri îi molcomeau zbuciumarea. Rădea însă, când își amintea de făgăduința lui, că o va lua de nevastă. Cum soia, o ia, dacă toată zestrea ei e un purcel jigăriș și câteva bule între vechi? Dragostea nu ajunge în viață. Dragostea ei nu mai adaosul. Altceva trebuie să fie temelia. Și, îndată ce își zicea așa, se prindea cu mintea la Ana. În curând, Zenobia află că Florica, împreună cu mama ei, au umplut satul că Ion a cerut o de nevastă. Dacă ar fi lovit-o cineva cu parul în cap, tot parcă nu s-ar fi supărat atât de rău. veni acasă galbenă și se răsti la Ion din poartă. Tot la sărăcie, tragi dragul mami tot. Altă mireasă afară de Florica, văd, Ana, lui Maxim, n-ai găsit câtui i de mare. Da, ce mă mai mir, dragul mamei? Ce mă mai mir? Flăcăul înțelese îndată și se înfurie, dar nu de cele ce răspundea Florica, ci de mânia Zenobiei. nu se eu destul de cătrănit? Mă mai amără și dumneata? Zenobia însă nu-l slăbi, încât peste câteva clipei, Ion, scos din fire, se repezi la ea, să s-o lovească. Glanetașul sări în ajutorul femeii, o stoindu-l. Ionică, taci-mă, las Ion se opri și apoi, în vreme ce Zenobia ieși în uliță să se vaite și să afurisească, începu să se sfădească cu tată său. De ce mi-ai mâncat și mi-ai băut pământurile? Hodorogule!" Glanetașul, cu niște ochi foarte triști, îi zise jalnic, Acum, ce să-ți mai fac, omule, și ce să-ți dau, dacă n-am? Sufletul din oase să ți-l dau? Iaca, ți-l dau!" Auzindu-l, Ion și mai proclet, Mai e bine să nu mă fi făcut decât să fiu bat jocora oamenilor!" În ziua aceea, spre seară, flăcăul întâlni pe Ana pe drumul cel vechi, dinspre Jidovița. Prin prejur, nici țipenie de om. El a oprit-o, a luat-o de mână, iar ea a început îndată să plângă cu hohote și să impute că a părăsit-o. Ion vrut să o liniștească, dar nu-i putut spune decât Lasă, Anuțu, fii o hodinită, că noi tot împreună." Împreună." împreună mai stătură un minut, tăcuți și se despărțiră. Pe când însă fata plecă cu aceeași deznădejde în suflet, un simți o înviorare mare. Lacrimile Anei i-au încolțit în inimă o încredere nouă. Ușurmă calea mai sprinten și atât de mulțumit că îi venea mereu să râdă și își zicea, de acum nu mai pasă de nimic. Încă nu știa ce va face, dar încrederea îi creștea într-una, schimbându-i parcă toată ființa. Din clipa aceea, se simțea alt om, mai puternic, mai îndrăzneț, gata să se lupte cu toată lumea. Era vesel, glumea tamnesam, râdea încât Zenobia, speriată că l-a fermecat cineva, era cât pe ci să-i descânte de întors. De-a doua seară se pregăti să meargă la Ana. Auzi însă că George, dacă a aflat că de-atâta săptămâni, dânsul nici nu se mai uită la fată, a început să se apropie iar de Vasile Baciu. De aceea, Ion mai așteptă. Încrederea îi dădea puterea să pândească liniștit. În câteva seri, Văzând într-adevăr pe George intrând în casă, dar lampa rămânea aprinsă, ceea ce însemna că mai mult stă de vorbă cu Baciu decât cu fata. Aceasta îi sporea nădejdea, nu mai era grăbit deloc. Cât va aștepta el, va aștepta și Ana. Trecea deseori parcă în adins, pe lângă pământurile lui Vasile Baciu, le cântarea din ochi. Se uita dacă sunt bine lucrate și se supăra când vedea că nu sunt toate cum trebuie. Se simțea stăpânul lor și își făcea planuri cum va arăta fâneața cutare, iar cutare porumbiște, cum va semăna o trifoi. Într-o dimineață, uhorâtă, ieși cu plugul să-și ogorască și el o porumbiște pe care, la primăvară, s-o cotea o semene cu greu. Vremea de ogurât era cam târzie, dar el, având o singură vacă, trebuia totdeauna să aștepte până îi sprăvesc alții, ca să mai poată împrumuta o vită să-și muncească pământul. Porumbiștea era îngustă, tot o rămășiță dintr-o tablă mai mărișoară, din care glanetașul vânduse odinioară jumătate lui Dumitru Moarcăș, de unde apoi a încăput în seama lui Simion Lungu. De altfel, și acum cele două delnițe erau despărțite numai printr-o brazdă mai adâncă și mai lată. Ion, oprivitele cu plugul, pregătindu-se de muncă. Ochii lui însă rătăceau mereu pe partea lui Simion Lungu, care odinioară a fost a lor. De jur împrejur, câmpul era pustiu, măcar o brazdă. Să-mi iau înapoi din pământul meu. Se gândi deodată flăcăul, cu obraje aprinși de o poftă nestăpânită. Apoi repede înfipse plugul, dincolo de hat, în pedecul vecinului, și porni să curme o nouă despărțitură. Lutul galben scârțâia, se răsturna lucios în bulgăre aspri. Ion strângea dârs coarnele plugului, apăsa fierul adânc în trupul pământului și cu pălăria pe ceafă și cu fruntea umedă de sudoare și de înfrigurare îndemna blând și stăruitor vacile care trăgeau din răsputeri încovoindu-și spinarea. După ce croi un hat nou și sfârșit de arat câteva abrazde din delnița lui Simion, astupând hotarul cel vechi o respiră adânc și ușurat de acum nu mai trebuia să se teamă. Inima îi tremura de bucurie că și-a mărit averea. Trei, patru brazde nu e mult, nici nu se bagă de seamă. Pe la prânzișor dădu drumul vitelor să mai pască ce-or găsi pe ogoarele din prejur, iar el se așeză să îmbuce din merindea ce și-o adusese în tihnă. Mulțumit și cu gândul numai la brazdele noi. Când să-i muncarea, mâncarea, văzu pe Simion lungu venind și dânsul, ca să-și ogorească locul. Ion tre ar să bage de seamă, își zise cu un zâmbet neliniștit. Într-adevăr, Simion, văzu că delnița i s-a îngustat și îndată început să înjure. Deocamdată, însă fără a se uita încoace, ca și când, n-ar fi luat în seamă pe Ion. Flăcăul de asemenea se făcu că nu-l aude și îi strângea cu mare grijă fărmiturile de pâine în pânzătură, scuturându-le și privindu-le îndelung, parcă cine știe ce a ar fi în gânduri. Numai când simți că Simion vine spre dânsul, cu biciul în mână, răcnind și suduindu-l de-a dreptul, numai atunci, înfășură repede rămășițele de mâncare, le vărând traistă și se sculă în picioare. Harța se încinse iute. Ion se jura pe toți ființii că a brăzdat hatul, numai pentru că nu se mai cunoștea bine, dar că l-a tras în același loc. Simion îl ocăra, îl duse între delnițe, îi arătă că i-a intrat în adins cu plugul în pământul lui. Îl silisă măsoare cu pasul împreună, lățimea locurilor și... Din două în două vorbe, îi strigă, Jumătate de liniță mei furat-o, harule. Ion, văsând că nu-l răzbește cu vorba, început să înjure și apoi, ca să rămână deasupra, să nu pusti la Simion cu pumnii. Se bătură ca orbeții vreo jumătate de ceas, sfârșiindu-și cămășile și zgâriindu-și obrajii. Fiindcă nu era nimeni să-i despartă, numai o la... Ei Pe urmă se apucă amândoi de lucru, înjurându-se într-una toată ziua. Simion Lungu se jură pe copiii lui că îl va trage în judecată și nici nu se va lăsa până nu îl va vedea în temniță. Chiar dar știi că și cheltuiește și opincile ca să-l învețe să mai intre altă dată în locurile oamenilor de treabă. Ionă să scuipă cu dispreț, strigând că nici de Dumnezeu din cer nu îi mai pasă. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. 4. În fiecare seară, familia Herdelea dezbătea acum... În toate amănuntele, scrisoarea a opt-zecea. Învățătorul voia să răspundă lui pintea numai decât. Fata însă stăruia să o lase în pace, măcar până luni, căci duminică îi vin prietenele din armadia și nu vrea să fie supărată. Dar până luni mai sunt atâtea zile și nu se poate întârzia răspunsul într-o chestiune așa de mare. Și apoi... Ce au a face prietenele ei cu răspunsul lui Pintea? Din potrivă, ar trebui să fie mândră, care un pețitor așa de seamă și în curând se va mărita. Aceasta a exasperat pe Laura atât de rău, încât amenința că, dacă vor sufla o singură vorbă fetelor despre obrăznicia lui Pintea, ea imediat se va arunca într-o fântână. Amenințarea ei însă revolta peste măsură pe doamna Herdelea, care o ocăra pe urmă câte două ceasuri, fără întrerupere. Doamna Herdelea fiind întrecută în oscocirea și în lânțuirea celor mai variate dojeniri materne, totuși Laura rămăsese biruitoare. După atâta lupte frământate în lacrimi, duminica, mult așteptată sosi. Duminica de care își atârnase soarta. Fetele făcuseră pregătiri uriașe. Toată sâmbătă au muncit. Trei feluri de prăjituri, apoi cozonaci, apoi au fiert laptele ca să fie mai gros până mâine și să aibă spumă mai multă. Apoi au scuturat casa și au schimbat mobila în salonul dormitor. Seara... Laura a călcat ruchea ei și pe aghighiței, vărsând în același timp lacrimi îmbălșugate, căci bătrânii, nici măcar acum, n-au lăsat-o în pace cu pintea. Dumineca dimineață însă au avut o bucurie. Ploaia care le speriase toată săptămâna încetase peste noapte. Un vânt aspru, zbicise frumos șoseaua. Ea spre amiază, Soarele tomnatec scoase capul dintre nouuri, împrăștiind căldură și voioșie. Până după prânz, Laura și Ghiggy fierbeau de emoție. Mereu așezau câte ceva, ban în salon, ba în celelalte două, doi, Și Laura întreba din când în când, îngrijorată pe Ghiggy. Ce crezi tu, micuțo dragă? O să vie? Am o presimțire sigură că vine." răspundea Ghigii foarte serioasă. Laura o săruta de mulțumire căci era vorba de aburel. Sindrofiile se țineau în fiecare duminică, pe rând, la câte una dintre fetele inteligenței satelor din prejur, pune prietene care alcătuiau un cerc deosebit și pentru care întâlnirile acestea, împreună cu balul din octombrie și serata dansantă din februarie, organizate de profesori și elevii liceului din Armadia, erau distracțiile cele mai înalte. De obicei, nu erau poftiți cavaleri. Totuși, gazda avea îngăduința de a chema pe tânărul care îi făcea curte, mai stăruitor, pricinuind astfel o surpriză plăcută tuturor. Laura îi spusese lui Aurel, încă de duminica trecută, că sindrofia viitoare va fi la ea și că l-așteaptă, dar el îi făgăduise că va veni negreșit, deoarece însă de atunci nu l-a mai văzut, din pricina ploilor, era îngrijorată că o fi uitat și nu va veni, ceea ce ar stârni printre fete vorbă multă și neplăcută. Până la trei după prânz, Laura și Ghigy se așezară în cerdac, în așteptarea mosafirilor, mai ales Laura. Tremura de grijă din pricina lui Aurel. Ar fi dorit din suflet să sosească el înaintea fetelor, ca să poată vorbi mai întihnă câteva clipe. Simțea nevoia să-i comunice obrăznicia lui pinta și să-i ceară o povață. Răspunsul lui îi va pecetui soarta. În cuvânta lui îi va da puterea să reziste tuturor ispitelor. Peste vreun ceas, fetele din armadia se-i viră la cotitură, de lângă râpele dracului. Veneau pe jos, ca întotdeauna râzând și tândălind. Laura și Ghigy le ieșiră înainte, se îmbrățișară furtunos, parcă nu s-ar fi văzut de ani de zile. Se luară de braț și sosiră ciripind în curte. Herdela, care citea între pome o gazetă veche, se coboră galant și le primi cu glume pătrnești, încât toate se porniră pe râsete tenăpraznice. În privor, dăscălița a buscurodea rugăciuni, dintr-o carte ruptă și soioasă, rămasă din vremurile ei de glorie. Toate fetele îi săruta rămâna, iar ea le sărută pe obraz, dar fără să se scoale, fără să zâmbească și fără să răspundă întrebărilor obișnuite. Doamna Herdelea nu vedea cu ochii buni sindrofiile, întâi pentru că, în tinerețea ei, n a pomenit asemenea lucruri neserioase și apoi pentru că se cheltuiau bani scumpi pe mofturi nefolositoare. În salon, fetele filară prin fața oglinzii dintre ferestre, potrivindu-și care o buclă răzvrătită care o sprânceană pe care aninau un fir de pudră, care o pămblicuță la rochie. Erau cam obosite de drum, dar gura nu le stătea o clipă. Vorbeau toate în același timp, fredonau, râdeau. Când se mai potoliră, Gigi dispăruse să vază de cafea cu lapte și de prăjituri, după cum se înțelesese mai dinainte cu Laura. Pe sofaua din colț, Locul de onoare în casă era ocupat de Elvira, fata doctorului Filipoiu din Armadia, care era privită, între toate ca fiind cea mai de frunte și cu care Laura era cea mai intimă. Dar poetul nostru întrebă Elvira cu o oarecare tremurare în voce, căci iubea în taină pe Titu, și sufera, fiindcă Titu nu lua în seamă și făcea curte lucreției dragu. Nu e acasă, Elviric, o dragă, răspunse Laura cu o părere de rău, din care se vedea că ea îi cunoaște și îi împărtășește suferința. Știi, el lucrează foarte neregulat, iar când îi vine inspirația, are nevoie de liniște absolută. Altfel, e nenorocit. Așa că a plecat și acum, pe drumul cel vechi. Spunându-ne că a prins o idee minunată, pe care trebuie neapărat să o scrie. Dacă veneați pe acolo, poate că îl întâlneați. Ce rău îmi pare când am venit pe drumul cel vechi, oftă Elvira melancolică. Am fi văzut pe poetul nostru lucrând. Ei, vedeți, nu v-am spus eu că e mai frumos pe acolo? Îi impută Margareta Bobescu, fată unui funcționar de la Banca Aurora o brunetă înaltă, mlădivoasă, drăguță, cu sprâncenele negrite, foarte pudrată și cu buzele vopsite roșu-foc. Pentru că se sulemenea și umbla în rochii de motase toată armadia, zicea că-i cam țicnită. Fetele profesorului de limba română, Spătaru, erau mai urâțele, dar foarte bune și simpatice. Elena, mai în vârstă, dar micuță ca un copil, foarte blondă și cu părul buclat, se tânguia și se rușina veșnic ca o stârpitură. Sora sa, mai tânără, Alexandrina era însă înăltuță, cu buzele cărnoase și nasul gros, cu mișcări băețești și vestită de mâncăcioasă. Când intră Gigi cu tava încărcată, Alexandrina se repezi ca un tigru și o prăjitură, mormâind apoi cu gura plină. Sulată de foame! Drino, nu ți-e rușine? O dojenie Elena, căreia îi plăcea să treacă drept cea mai serioasă dintre toate prietenele. la solenico te rog din suflet, interveni Laura. Mai a, Alexandrino, dacă vrei să-mi faci plăcere, că doar pentru voi l am făcut. În curând, toate se pomeniră cu ceștile în mână, sorbind cu poftă din cafeaua cu lapte și îmbucând din prăjiturile gustoase. Ciripirile însă nu încetau o clipă, fiecare căutând îndeosebi să povestească ceva spiritual, ca să facă pe celelalte să râdă. Numai Silvia Varga tăcea, parcă i-ar fi fost cumpă vorba, dar ea așa era totdeauna, cam mândră, fiindcă toată lumea știa că are o zestre mare, cu o repeziciune uimitoare, convorbirea alunecă de la un subiect la altul. În câteva minute trecură în revistă tot ce s-a întâmplat mai de seamă în armadia, de la ultima lor întâlnire până azi, bârfiră pe fetele și tinerii care nu erau din cercul lor, stăruind mai mult asupra lucreției dragu crea îi imputau că e prea cochetă și că a început să îmbătrânească și să se ofilească. Numai în privința vârstei s-au încins controverse mai îndelungate, Elvira susținând că trebuie să aibă vreo 30 de ani, iar Silvia Varga, care era în legături mai puțin încordate cu ea, declarând că n-are decât 22. Laura, Întindea în atins discuția despre Lucreția, spre a face pe placul Elvirei. Toată vremea însă Laura ardea de nerăbdare. Aurel nu mai venea. Ce-o fi pățit? S-o fi supărat, poate? Fel de fel de întrebări o chinuiau. Își găsea sieși vin închipuite, cu care l-o fi mâhnit. Apoi iar îl mustra gând pe el pentru că nu se ține de cuvânt. Trimise pe ghighii de câteva ori în curte, să vadă dacă nu se apropie, dar, într-ascuns, să nu pace de seamă invitatele. Se cutremura când sora sa, întorcându-se, îi făcea un mic nu din cap. În cele din urmă, fetele i-au simțit neliniștea. Și Elvira, în temeiul intimităților, a întrebat-o chiar în taină, n-a invitat pe Aurel. Ba O da, îl așteptam, dar nu mai știu. Oh, șopti Laura cu ochii înlăcrimați. Și Elvira îi răspunse cu o privire plină de mângâiere și compătimire. Mai târziu, Laura a început să iasă și ea, însă și încercă, să se uite cu inima strânsă spre Jidovița, de unde trebuia să sosească Aurel. Dă scălița, din ce în ce mai ursuză, mereu o cicălea că nu mai pleacă nebunele astea. În sfârșit, fetele se porniră să vorbească despre literatură, ceea ce însemna că au sleit toate subiectele mai de seamă. Gigi, care știa pe din afară toate poeziile lui Eminescu și pe ale lui Coșbuc, se oferi să declame fiecarea câte o strofă care îi se potrivește mai bine. În vreme ce Gigi stârnea veselia tuturor, Laura ieși iar în pridvor. Simțea cum mă lacrimile și trebuia să facă o sforțare grea să se stăpânească. Își răzimă brațul de un stâlp al cerdacului și își culcă pe braț capul tulburat de gânduri dureroase. Stând așa, pierdută, auzi deodată un glas timid, puțin cântat care i pătrunse inima. Își aruncă o chinogradă, se înfioră de emoție. Pe o bancă, sub pomi, alături de herdelea, ședea Aurel. Într-o clipire, fata a lângă ei. Erai aici și nici nu ne-ai dat de știre domnule Ungureanu. Îi zise, întinzându-i muna cu o imputare cochetă. Toate fetele te așteptau. Nu ești deloc drăguț, și sunt supărată pe dumneata?" Aurel se sculă zăpăcit de sfială, se și bâlbâin. Stăteam puțin de vorbă cu domnul învățător. Laura a avut o tresărire. Ce-ar fi dacă tatăl ei i-ar fi spus ceva de pintea? Se uită cercetătoare la Herdelea, care zâmbea și red. Laurel, care se muta de pe un picior pe altul, mereu mai încurcat, cu un surâs silit și caragios. I-a spus, își zise ea, încruțându se o clipă la Herdelea, dar apoi își adăugă, nu mai pas. bine că a venit, am să-i explic eu. și înfășură pe Aurel într-o privire caldă, drăgăstoasă, chemându-l. Acum vină, nu mai întârzia, ești așteptat. Aurel Ungureanu era un tânăr de vreo 23 de ani, Băiatul unui țăran, înstărit din teacă, cu fața osoasă, cu părul negru foarte creț, cu niște mâini mari și palme cu umede, cu mișcări stângace, parcă s-ar teme să nu facă vreo prostie, căutând să se arate bine crescut, bine îmbrăcat, dar hainele stând pe el de parcă ar fi fost de căpătat. Își petrecea toate vacanțele prin armadia unde mamele ambițioase încercau să-l arvunească pe seama fetelor lor pentru când va ieși doctor. Toată sindrofia îl primi cu sufletire, iar Ghiggy îi aduse îndată cafeaua cu lapte, ce o păstrase, având grijă să-i pună smântână de două degete, deoarece Laura observase că îi place mult. De altfel, studentul venea cu o veste mare. Data balului din octombrie a fost fixată pentru mijlocul lui noiembrie. din pricina că eram erau angajați până atunci aiurea. Chiar azi am trimis invitațiile cu poșta. Toată ziua am scris adrese, de aceea am și întârziat. Mă gândisem să aduc eu invitația dumneavoastră, adăugă către Laura, dar pe urmă mi-am zis că e mai potrivit să vă vie prin poștă. Mai oficial, mai bine făceai dacă o aduceai, cel puțin am fi văzut programul. Aurel, ca aranjor, le destăinui toate amănuntele programului pe care fetele le găsiră minunate. Ca să fie drăguți, medicinistul profită de ocazie și le ceru să rezerve fiecare câte o tură de vals cel puțin. Propunerea produse mare emoție. Elvira hotărâ, eu zic așa, întâi tură să-ți da Laura. Ce zici, Lauro? Dacă credeți voi, se roșii Laura bucuroasă. De asemenea și cadrilul al doilea. Când auzi de cadrilul al doilea, adică al îndrăgostiților, Laura se îmbătă de fericire și răspunse doar cu o înclinare din cap plecăciunii studentului. Elvira împărțit tuturor cu dreptate câte tură, iar fetele, în semn de mulțumire, îi opriră ei cadrilul întâi, cu condiția să aibă vis-a-vis pe Laura. Acum e vremea să plecăm căci se înserează, curmă cu Elena planurile ce se înșirau nesfârșite asupra toaletelor, dansurilor, cavalerilor, se urniră brusc cu toții. Laura le mai zise să nu se grăbească, dar numai cu jumătate de gură. Nădejdea ei era drumul cel vechi, unde va putea rămâne în patru ochi cu Aurel. Să nu mergeți departe, că acuși se întunecă. Strigă Herdela, după Laura și ghiii, care porniseră să-și însoțească prietenele. O luară pe drumul cel vechi care e mai cu cotituri binevenite pentru perechile îndrăgostite, dornice de singurătate. Laura rămase mai în urmă cu Aurel, iar celelalte, ghicit nu dorința, căutau să se depărteze cât mai mult de dânși. Mergeau alături, cu pași leneși, vorbind de lucruri indiferente, în care, doar cu o vorbă fricoasă, amesteca ceva din simțirile lor. Studentul își imputa că, după o curte sârguincioasă de aproape un an, n-a fost în stare măcar s-o sărute odată. Sfiala aceasta îl scădea în ochii săi proprii, zicându-și că numai nerozii pot să fie atât de lipsiți de mândrie bărbătească. Laura, mai ales, când cu scrisoarea ultima lui Pintea, avea nevoie de o dovadă a iubirii lui, care să-i umple inima și să-i limpezească așteptările. Cu toate acestea, n-avea curajul să-și deschidă sufletele. Aurel o explica deosebirea dintre grâul de toamnă și cel de primăvară. și ea îl asculta strălucitoare de mulțumire. Celelalte fete l luaseră înainte cu vreo sută de pași, călăgioase, vesele de răsunau câmpurile. Apoi, Veni o cotitură bruscă și mai lungă care le-a acoperit. acu se îmbărbătă aurel frecându-și mâinile. Iată-ne singuri, singuri, murmură Laura, oprindu-se parcă fără să vrea. Uite ce splendid e apusul soarelui, cum vopsește nouri ca într-o baie de sânge. Da, minunat, e, e... Bălbâit tânărul, apropiindu-se de ea, se uitară un răstimp la soarele roșu, din care nu se mai vedea decât o geană furioasă. Priveam cu atâta încredere, ca și când, de lumina aceea ar atârna toată fericirea. Laura, copleșită de emoții, își lăsă capul pe umărul lui, cu buzele umede între deschise într-o așteptare dureroasă cu pieptul frământat. Și Aurel, tulburat deodată, atinse cu buzele obrazului îmbujurat, repede, aproape speriat. Se despărțiră însă îndată, parcă apropierea, iar fi îngrozit pe amândoi. Se priviră o clipă rușinați și apoi porniră iar înainte, tăcuți, mai nemângâiați și mai nedumeriți. La cotitura drumului dă dură peste Titu, înconjurat de toate fetele, necăjit, strigând într-una. Lăsați-mă în pace, vă rog! Vă rog! Am de lucru! N-am vreme de prostii!" Ceata își urmă calea, lăsând pe Titu în marginea satului. Așezat pe o lespede de piatră, cu ochii, când spre cer, când spre pădurea domnească din față, fetele întorceau deseori capul să vază cum face Titu poeziile. Acum, Aurel întindea pașii ca și când i-ar fi fost rușine să mai rămână în urmă. Aceeași fială se încuibase și în sufletul laurei, care însă se îngrozea la gândul că vor ajunge la Jidovița, se vor despărți și ea va fi nevoită să se întoarcă acasă, tot atât de îndoită, Sărutarea, în loc să le împrumute îndrăzneală, coborâse un zid de neînțelegere între dânsii. În apropiere de Jidovița, ca din senin, Laura îi zise, Știi că pintea mea ceru mâna?" Mi-a spus domnul Hertela.” răspunse studentul încet, O, ai știut și totuși ai tăcut toată vremea." Făcu Laura înspăimântată de ceva, ci-i zguduia inima din temelii. Dar Aurel urmă mai încet și mai eșovăitor. Pintea e un băiat foarte bun, foarte, foarte... Voia să mai adauge cine știe ce, întâlnind însă ochii fetei, se încurcă și murmură de câteva ori foarte, foarte... Laura auzise prea bine." Înțelesese aprobarea lui și, totuși, nu putea crede. Se uita la el, căutând măcar în ochii lui, în înfățișarea lui ceea ce aștepta să ia. prejurul ei simțea cum se îngroașă înșelăciunea, din ce în ce mai lămurită. Și apoi, deodată, tot sufletul îi se cutremură, parcă i s-ar fi rupt rădăcinile. Mergea tăcută, împovărată de gânduri dureroase, fără să mai simtă pământul sub picioare. Apoi se opri și cu glas tremurat îi zise pentru ultima oară va să zică că crezi că tânărul plecă ochii în pământ rușinat și răspunse ca un vinovat cred că 5. Titu plecase de acasă numai pentru a nu se întâlni cu gâștele care îl plictiseau cumplit, fiindcă toate îl iubeau mai mult sau mai puțin și îi cereau poezii. Mințise că i-a venit o idee, se să numai să se ducă în armadia, să mai vază puțin pe Lucreția și să ofteze alături de ea, își zicea deseori că iubirea aceasta îl înalță și dă noi avânturi. Gândindu-se însă la lucreția, s-a pomenit într-adevăr cu o inspirație și s-a pornit s-o toarne într-o formă poetică și apoi să o ducă plocon neprețuit alesei inimii lui. S-a căznit vreo două ore degeaba. Ideea se zvârcolea în sufletul lui, dar nu era în stare să se înfăptuiască pe hârtie. De zeci de ori îi se părea ca prins-o și mereu se împrăștia când se cobora în vârful creionului. Sosirea gâștelor i-a spulberat apoi din creieri tot ce începuse să se cristalizeze, așa că trebuie să-și înceteze curând sforțările. Porni spre Jidovița, agale, mohorât, cu gândul să-și aducă surorile acasă dacă s-ar întâmpla, să nu le însoțească aurel, cum obișnuia. Deodată, însă, între niște etufe de alun, aproape de drum, zări o siluetă albă. Necazul îi se stinse ca prin farmec. Trebuie să fie doamna Lang, își zise dânsul, căci numai ei îi place să iasă din sat, în după miezele frumoase, și să citească ceasuri întregi romane senzaționale ungurești trântită pe un par de siu vechi de-al soțului ei. O, dacă ar fi ea, în amurgul acesta blând, în singurătatea aceasta amenințătoare, declamă dânsul patetic, privindu-și închipuirea și grăbindu-și mersul. Ceea ce îl împiedicase totdeauna să-i facă o declarație categorică a fost o lipsă de prilejuri îngrozitoare, de șapte luni de când o cunoștea, nu i-a putut vorbi între patru ochi decât tocmai de două ori și încă și atunci numai la repezeală, fără să aibă vreme să-și deschidă inima. Niciodată n-a nimerit o singură acasă, niciodată n-a avut norocul să o însoțească singură, măcar până în armadia. Niciodată n-a prins o singură, deși ea îi spunea că are obiceiul să hoinărească pe câmp cu câte o carte în mână, ceea ce era chiar adevărat, căci surorile lui o întâlniseră de mai multe ori. Ghinionul acesta îl înfuria cu deosebire de când notarul Stossel îi destăinuise că doamna Lang spune tuturor că Titu e un tânăr foarte simpatic și bine crescut. apropiindu-se și văzând că era într-adevăr ea, Titul se repezi cu fața strălucitoare de bucurie. Te căutam," îi zise domol, sărutându-i lung mâna. Te așteptam," răspunse ea, privindu-l galeș. Roza Lang era o femeie nostimă, cu obrajii de popușă, cu nășciorul obraznic, cu niște ochi visători și leneși, cu forme blădioase, Și plinuțe, asemenea unei fete de 20 de ani, se credea ființa cea mai nefericită din lume, alături de Lang, pe care îl disprețuia fiindcă era ovrei și bețiv. Resemnată ca o eroină din romanele ce le citea cu pasiune, trăia fără nicio țintă lămurită, mângâindu-se doar cu gândul că și-a greșit de la început viața. Când s-a măritat cu un bărbat, ne de ea. Dorea însă o iubire mare, prin care să se răzbune de toate decepțiile. Și deoarece nu ieșise în cale niciuna mare, se mulțumea chiar cu iubiri mai mărunte și mai variate. Acum se gândea deseori la Titu. Stângăcile lui îi se păreau poetice. Și o transportau în vremea dinainte de a o cunoaște lang. Era drag, văzându-l cum o soarbe din ochi, simțind cum îi tremură buzele când îi sărută mâna. Se priviră un răstimp. Ea, stând întinsă pe o rână, rezemată într-un cot, cu carte deschisă dinainte, el, în picioare, cu pălăria în mână, tulburat, cu patima apânditoare în ochi. Cele din urmă, raze ale zilei, mângâiau obrajii fetei, înfrumusețând-o. Nu-ți place să stai lângă mine, colea?" îi zise Roza, arătându-i un colț din haina pe care se tolănea. Titu se așeză repede, zăpăcit de emoție, murmurând, Nici nu-ți închipui cât mă faci de fericit!" o oh. Oh, nu cumva ți-ai pus în gând să mă ucizi cu o mărturisire? Zâmbi ea, de-abia mișcându-și buzele pline, foarte roșii, dintre care albeau dinți mici și lucioși. Tânărul rămase cu privirea aninată de buzele ei ademenitoare și șopti pierdut. Mi-ești dragă, te iubesc. Apoi, cu o mișcare bruscă, biruitoare, îi luă capul în mâini și sărută buzele prelung, sălbatic, ca și când ar vrea să-i soarbă dintr-o dată tot sufletul. Iar femeia îi dădu gura cu ochii închiși, întinzând puțin gâtul alb, decoltat. Stătură câteva clipe astfel. Pe urmă, Titu își trecu brațul pe după mijlocul ei, și o strânse vijelios la piept. Roza însă se dezmetici repede, se deprinse ușor din înlănțuirea lui pătimașă și, potrivindu-și părul ce îi se prăvălise pe umeri, îi zise cu o imputare dulce. Ei, dar știi că ești îndrăzneț de tot, micule? Nu te credeam așa de îndrăzneț. Titu Simți un val de sfială cuprinzându-i inima, dar pasiunea îi încleștă limba. Te iubesc nebunește. De când te-am văzut întâia dată, te port în suflet, ca pe o comoară neprețuită. Și niciodată n-am avut prilejul să ți-o spun. Și niciodată n-ai vrut să vezi cât de mult te iubesc. Femeia l-ascultă un minut încântată. Mărturisirea lui stângace și teatral în același timp, îi dădu niște fiori feciorelnici. L-ar fi ascultat astfel o zi întreagă, dar îi fu că nu-l va mai putea stăpâni. Se sculă, ce deci, în picioare, vorbindu-i cu aceeași căldură patetică. Am văzut și te-am înțeles de mult. Totuși trebuie să fii cu minte. Cu minte, cu minte. Auzi? Alminteri, nu te iubesc deloc." Îl dojeni drăguț cu degetul, iar el îi apucă amândouă mâinile și le acoperi de sărutări. Acum trebuie să mă duc acasă, căci vezi ce târziu e," urmă Roza, ferindu-se mereu de stăruințele lui. Se însera. Întunericul cobora atât de grăbit, parcă de te-ai fi uitat mai bine." L-ai fi văzut cum se îngroașă. Titu ridică siul, îl scutură și însoții pe doamna Lang până la marginea satului. Ce-i zice dacă te-ai pomeni într-o bună noapte, pe neașteptate cu mine în casă? Întrebă dânsul la despărțire, liniștit, strângându-i brațul. Mi-ar face plăcere și... Ți-aș dau un ceai, cu rom mult. Răspunse femeia răzând, afară dacă bărbatul meu s-ar împotrivi. Dar dacă Lang n-ar fi acasă? Stărui Titu, înfingându-și privirea lacomă în ochii ei. Oh, atunci... Atunci ar trebui să fii foarte cu minte, altfel mai supăra, murmură Roza cu un zâmbet ispititor și supus. 6. Titu se întoarse acasă, pe drumul cel nou, foarte mulțumit de ziua de azi, întinzând pașii ca să ajungă din urmă pe surorile sale și mai ales fiind înfometat de moarte. Pe la cișmeaua mortului însă întâlni pe Ion, care venea din jidovița singur, gânditor, înmers șovăitor. Da ce Ioane de... de... tândălește așa?" Îi strigă Titu voios. Ai băut ceva ori, nu-ți boie acasă. Apoi, domnișorule, închipzuie și eu necazurile cum pot, răspunse Ion, scoțând pălăria și încercând să zâmbească fără a izbuti. Cerul era senin-sticlă. Câteva stele mari clipeau apric, luptând cu întunerecul care năvălea zadarnic să le stingă. Căci mereu se aprindeau mai multe, ca niște scântei împrăștiate de un vânt năpraznic. Din urmă, pădura domnească vâjâia înăbușit, parcă și-ar fi stăpânit mânia. Iar în față, șoseaua cenușie fugea printre șanțurile negre, pierzându-se repede pe după cotiturile de dealuri. Așa, se vede că ai auzit și tu, zise Titu deodată. Apoi, tocmai voiam să-ți spun că eu am aflat-o de ieri, de la un prieten, care e scriitor la judecătorie în Armadia. E adevărat, Ioane. Simion Lungu, te-a părut că l-ai bătut și că i-ai sfetereșit nu știu câți stângeri din porumbiștea, dar dă-l dracu cu tot neamul lui. Îl întrerupse flăcâul nepăsător, scuipând ascuțit în semn de dispreț ce să-l drăguiești oane că nu-i glumă reluă Titu întărătat puțin de nepăsarea lui că Simion ca Simion cu el te-ai fi învoit tu omenește e lucru foarte serios și poate să te bage și în temniță s-a pus și popa pe capul tău auzi? e foc pe tine nu alta, zice că nu te iartă până nu te vede la răcoare. El i-a făcut pâra lui Simion și s-a pus și martor. Nu știu ce are cu tine. Ion scuipă iar, își trase pălăria pe ochi și tăcu. Auzise și el ceva din toate acestea. Iau au intrat pe ureche și i-au ieșit pe cealaltă. I se păreau fleacuri față de cele ce se dospeau acum în sufletul lui. Bătaia cu Simion. Nu stârnise în sat mare vâlvă, căci Simion era o firarță goasă, gata veșnic să ia de piept pe oricine. Pe urmă, încăierările din pricina pământurilor erau mai dese chiar decât certurile flăcăilor la horă. Doar amestecul preotului dăduse puțin de vorbă pe la cârciumă. Ion însă era atât de pătruns de încrederea mereu nelămurită, ci o deșteptaseră lacrimile Anei, încât parcă veșnic umbla prin nouri. Simțea totuși nevoia unui imbold, care să îi limpezească gândurile și să-i îndrume faptele. Avea răbdarea să-l aștepte nepripit, convins că trebuie să-i vie de undeva. Și fiindcă, de câte ori, își forma mintea singur să-și găsească drumul, se izbea parcă numai de porți zăvorâte. Căuta să nici nu se mai gândească la ceea ce trebuie să se întâmple. Acum tocmai a început să se împresoare închipuirile și să-l înfurie. Lase-i, domnișorule, că de asta nici capul nu mă doare. Făcut dânsul, ca și când vorbele lui Titu i-ar fi crestat limba. Titu, Crezând că flăcăul se sfiește să zică ceva rău despre Belciug, urmă mai aprins. De ce să-i lași Ionică? Ori ți-e frică de popa? Ba, nu mi-e frică nici de Dumnezeu, dacă mi-i sufletul curat, domnișorule. Nici să nu-ți fie că om mai urât ca Belciug nu se află sub soare, câinos la suflet și viclean ca dracu. A început să mă scârbească, de când am văzut că-și pune mintea cu flăcăi și își vâră nasul în sfeziile voastre. Într-adevăr, până de ună zi, Titu, singur din toată familia, iubise pe preotul Belciug. Chiar când părinții lui se mai ciorovăiau cu dânsul, prietenia lor rămăsese neatinsă. Popa îl lua cu trăsura ori de câte ori se ducea la armadia și bistrița și trăgeau câte un pui de chef. O cărând împreună pe unguri, căci Belciu era mare naționalist, deși nu se prea arăta a fi, de frică să nu-și piardă ajutorul de la stat, fără de care n-ar mai fi putut trăi în rândul oamenilor. verșunarea lui, împotriva lui Ion, însă zdruncinase dragostea lui Titu. Mai întâi, i se părea nedreaptă și nedreptatea totdeauna îl revolta, afară dacă nu pornea de la dânsul. Pe urmă, Ion era tot atât de drag pe cât îi fusese belciug. Mândria flăcăului, istețimea și stăruința lui, de a împlini ceea ce își punea în gând, voința lui încăpățânată, plăceau domnișorului cu deosebire, pentru că toate acestea lui îi lipseau, măcar că ar fi dorit mult să le aibă, se hotărâse chiar să spună preotului că e nedrept cu Ion, dar niciodată nu găsise momentul potrivit și mai ales curajul trebuincios. Acum, față cu flăcăul, își vărsă toată nemulțumirea pe care ar fi vrut să o trântească lui Belciug. Îl mirea însă și îl încurca în fățișarea lui Ion, care îl asculta parcă ar fi fost vorba de altcineva. În cele din urmă, Titu își curmă brusc indignarea și întrebă iscoditor. Mi se pare mie că alte necazuri te mănâncă pe tine mai mari?" Ion se opăi, își încrucișă brațele pe piept și îl privi lung. Titu vedea cum îi scapără ochii în întuneric ca pisicii. Altele, domnișorule, bine zici!" Răspunse scurt, și a apăsat. Și nu-mi spui mie, se supără Titu. Să știi Ioane, că mai jignit, zău mai jignit, flăcăul își îndreptă sumanul pe umeri, ca și când nu s-ar fi putut hotărât să vorbească. Titu însă, munci de gândul care să descopere cine știe ce taină mare, îi dădu nerăbdător. Hai. Spune ce te doare. Iute, hai! Stăteau în mijlocul șoselei, sub râpele dracului, dinspre pripas, se apropia o caleașcă în trapă grăbit. Să dă dura mândoi la o parte, iar Ion își ridică pălăria zicând bună seara necunoscuților din trăsură. Apoi, când uruitul roților se potoli, zise foarte rar. Trebuie să iau pe fata lui Vasile Baciu, domnișorule." Titul râse cu o veselie decepționată. Asta ți i supărarea? Fuj de ce Ioane, că râs și curcile de tine. Asta-i, domnișorule, și mare, că badea Vasile nu mi-o dă. Și dacă nu mi-o dă de voie bună, e rău de tot. Nu te înțeleg. De ce te tot a găstu de fata asta?" E slăbuță, e urățică. e unul, n-aș lua nici să-mi o cântărească în aur." așa e, așa-i, dar, fără dânsa, nu mai scap de sărăcie până în prut și siret." A făcut Titu, după o pauză, ce voia să tălmăcească gravitatea situației. Așa, da, adevărat, e greu. Așa-i?" zise Ion mulțumit că și domnișorul îi înțelegea cum necazul. Învață-mă, Dumneata, ce să fac și cum să fac, că ești om învățat. Titu, în realitate, nu prea înțelegea nici încăpățânarea lui Ion de a lua pe Ana și nici pe a lui Vasile Baciu de a nu-i da. El vedea, în amândoi, țărani de o potrivă de treabă, între care nu era nicio deosebire. Dacă i un nare avere, în schimb, e mai harnic și mai dezghețat, ceea ce face uneori cât o moșie. Deoarece însă rolul de povățuitor îl măgulea, se sili să găsească un sfat bun, care să-l ridice în ochii flăcăului. Dacă nu vrea el să-ți o dea de bunăvoie, trebuie să-l silești, zise Titu după un răstim de gândire. Nehotărât puțin, ca și când ar fi vrut să vază cum îi va primi Ion vorbele. Flacăul tresării. Îi se păru că, în minte, i s-a deschis deodată o dâră luminoasă care îi arătă lămurit calea. Oftă prelung, parcă i-ar fi căzut o povară uriașă de pe inimă. Ridică privirea cercetător, ca un hoț prins cu ocaua Mulțumirea îl strângea de gât, încât nu putu rosti niciun cuvânt. Poți să-l silești? Ai cum să-l silești? întrebă Titu, neînțelegând tăcerea lui. Pot, domnișorule, izbucni Iona Aspru, cu amenințare în glas. Purnire repede, iar la drum, dar nu mai schimbară nicio vorbă până în poarta învățătorului. Flăcăul nu mai simțea nicio nevoie de palavre zadarnice, când acum simțea limpede ce trebuie să facă. Acum îl rodea numai nerăbdarea să-i spravească mai curând, să-și împlinească scopul. Titu tăcea, fiindcă nu era sigur dacă povața lui a fost folositoare, mai ales după răspunsul dârz, care îi răsuna mereu în ureche. Mulțumesc, domnișorule! Că mi-ai deschis capul," zise Ion, despărțindu-se. În casa Herdelea ardea lampa. Lumina unei ferestre se revărsa toată asupra flăcăului, care avea pe față o hotărâre strălucitoare. Văzându-l, Titu a avut un fior de spaimă. Ia seama, Ioane, să nu dai cu oiștea în gard." Murmură dânsul zâmbind, de acum, lasă pe mine, domnișorule, că-mi știu eu datoria, răspunse Ion cu o bucurie atât de largă că se pierdea într-un rânjet prostesc. 7. Titu intră în casă cam ului de izbucnirea lui Ion. Deși nu pricepea ce s-a putut urni în sufletul lui, deodată simțea, totuși, că a dezlănțuit o pornire atât de sălbate că încât îl cutremura. Cum să de lumină și cum mirosim mâncarea, uită pe Ion și reveni în gând Roza Lang. Astfel se înveseli iar și, frecându-și mâinile, zise cu o mândrie prin care voia să dea înțelege tuturor că a pus la cale un lucru mare. Foarte să nevasta lui Lang! E o plăcere să stai de vorbă cu ea." Herdelea aprubă tăcere căci și lui îi plăcea rozica, cu toate că dragostea i-o arăta numai prin glume pipărate, spuse într-o ungurească foarte stricată, care, pe femeie, înveseleau totdeauna. Dăscălița însă bufni morocănoasă. Repede vă mai speriați și voi de toate zdrențele." Dacă și ea e drăguță, apoi ce să mai zici de mama pădurii? Cum poate să fie drăguță o femeie care e atât de proastă că nici măcar nu știe românește? Doamna Herdelea avea un dispreț adânc pentru femeile care nu fac copii. Pe Roza Lang însă era și mai furioasă, pentru că de câte ori se întâlneau, voia să osilească să vorbească ungurește." Mirându-se mereu, cum se poate să nu știe ungurește soția unui învățător de stat? Dăscălița n-ar fi mărturisit în ruptul capului că nu știe, ci spunea cu mândrie că nu vorbește, fiindcă îi sunt urâți ca dracul ungurii și limba lor. Laura și Gigi, se întoarseră acasă singure. Ungureanu nu se mai oferise ca altă dată să le însoțească, din jidovița până în pe pas, Laura a plâns disperată, fără să scoată o vorbă. Ghigii însă, bănuind pricina lacrămilor sorei sale, au ocărât toată vremea pe Aurel, găsindu-i mai multe cusururi chiar decât însăși bătrânii care erau mai porniți. Ocările ei și oboseala drumului au potolit puțin durerea Laurei, Îndată ce ajunse acasă, se retrase în salon, ca să nu bage de seamă părinții ca a plâns. Oricât se esili să se stăpânească, nu-și putu opri lăcrămile. Simțea într ca și când o casă întreagă s-ar fi prăbușit peste ea și nu e în stare să se ridice dintre dărmături. Când Gigi veni să o cheme la masă, minții cu doare capul ar fi murit de rușine să fi fost acum nevoită să se uite în ochii oamenilor, care i-ar fi ghicit îndată supărarea. După cină, ritelea aducându-și iar aminte de scrisoarea lui Pintea, deschise ușa odăi, unde Laura își frământa nenorocirea și zise din prag, Dar cumul cela? Ce facem, domnișoară? Tu care știi atâtea etichete?" Nu crezi că e vremea să-i răspundem? Întrebarea se înfipse în inima fetei, ca într-o rană proaspătă. Lacrimile, o podidire mai furtunos, în vreme ce buzele ei murmurau cu resemnare. Scrie-i, scrie, scrie firal al dracului, cine te oprește să-i scrii? De acum, mi-e tot una. Ghigii se repezi numai mai decât adăugând. A zis ea vreodată să nu-i răspunzi? Da ce? Crezi că ea proastă? Să lase pasărea din mână pe cea din gard? O, ori ați fi vrut să nu mai vorbească cu nimeni pentru că a cerut-o domnul Pintea? Așa sunteți dumneavoastră. Căutați cu lumânarea și pe urmă mai ziceți că alții se ceartă. Bravo, bravo!" strigă și titul triumfător. asta îmi place. În sfârșit!" Bine că ați venit tot la vorba mea. Dacă m-ați fi ascultat de la început, azi Laura ar fi mireasă. Laura plângea cu hohote. Gigi alergă la ea să o mângâie, închizând iar ușa. un în răstimp. Apoi Gigi se reculese și vorbi, alintându-o. Las-o-l încolo, Laura dragă. Nu îți mai face sângerou pentru un netrebnic. Merită un stricat ca el să-l plângă o ființă gingașă și distinsă ca tine. Vezi, eu am avut o presimțire sigură că-i un ticălos, știi. Ți-am și spus, asta vară la sindrofia de la Elvira. De altfel, și Alexandrina mi-a povestit chiar azi că fata popi din Vărarea, știi, toa aia de Vica, i-a făcut farmece și că acum prostănacul de ungureanu se duce mereu, mereu pe la ea. Bacă popa, bețivu l-a și pus să jure în biserică și cu mâna pe Evanghelie, cândată ce va ieși doctor, va lua pe vica. Acum vei și tu cât e de murdar și de nevrednic de iubirea ta, lauro dragă. Bătrânii erau mulțumiți ca da Dumnezeu și a venit la urei gândurile cele bune. Dăscălița, mișcată, se apucă să spele vasele, bolborosind o rugăciune ce o știa dânsa încă din tinerețe, anume pentru asemenea ocazii fericite. Herdeala însă scoase din buzunar scrisoarea a 80-a lui Pinta și o citi din nou: cine știa câta oară cu multă băgare de seamă. Clătină apoi din cap, încândurat, vrând să îmi vetereze nevestei, și lui Titu, că nu-i ușor să ticluiești un răspuns cum se cuvine, cinstit și drept și frumos unei asemenea scrisori, se așeză la masa de scris, lucrată de el însuși acum vreo 20 de ani, a prins o lumânare, puse scrisoarea lui Pinta lângă călimară, își atârnă după urechi ochelarii, pe care nu-i întrebuința decât în momentele cele mai solemne, căci vedea mai bine fără ei. tu cu fruntea încrețită ca să-și adune gândurile și apoi începu să aștearnă pe hârtie bătrânește. Mult stimate și iubite fiule George, află că rândurile tale multă bucurie ne-au pricinuit, văzând întrânsele gândurile tale bune și prea vrednice și mai află că Laura Este doritoare de a te vedea în casa noastră cât mai grabnic.